0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Hashtag Happy. Ja, es ist schon wieder Montag und es ist schon wieder Zeit für eine neue, tolle Interviewpartnerin. Heute zu Gast ist die liebe Lisa von Monkey Yoga. Lisa ist, wie der Name schon sagt, ein Yogi und sie hat ja in ihrer eigenen Schwangerschaft angefangen, drei wundervolle Yoga-Kurse zu entwickeln für die Schwangerschaft und für die Rückbildung und für Mamas. Und genau darüber quatschen wir, warum Schwangerschafts-Yoga so wertvoll ist für die Schwangerschaft, aber auch für die Geburt und warum man für die Geburt so viel aus der Yoga-Praxis mitnehmen kann. Wir werden darüber sprechen, ja, wie man seinen Körper mit Yoga stärken kann unter der Schwangerschaft, was man, wenn man vorher schon super Yogi war quasi, was man beachten muss, auf was man vielleicht auch in den ersten Wochen oder auch nachher zum Ende besser verzichten sollte und wie man seine Yoga-Praxis anpassen kann. Ich hoffe, ihr habt ganz, ganz viel Spaß bei der Folge mit der lieben Lisa. Genau, ihr Lieben. Und jetzt noch eine Sache, eine eigene Sache. Wenn euch gefällt, was ich hier tue, wenn euch der Podcast gefällt, dann würde ich mich riesig freuen, wenn ihr ihn abonniert auf Spotify und auf Apple iTunes und wenn ihr ihn im besten Fall noch auf Apple iTunes bewertet. Lasst mir einfach ein paar liebe Worte da und ein paar Sterne, im besten Falle fünf Stück. Das hilft mir ungemein, dass ich von anderen werdenden Mamas leichter gefunden werde. Ja, ich würde mich freuen, wenn ihr die paar Minütchen habt und das tut. Ich werde euch auf jeden Fall ewig dafür dankbar sein. Und jetzt wünsche ich euch ganz, ganz viel Spaß bei der Folge mit der Lisa. Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Hashtag Happy. Heute habe ich wieder eine ganz, ganz tolle Interviewpartnerin hier, die liebe Lisa. Hallo Lisa.
1: Hallo Sandra.
0: Ja, die Lisa ist vom Monkey Yoga und... Ja, das steckt quasi schon im Namen, denn heute geht es um das ganze Thema schwangerschafts -Yoga. Aber bevor wir jetzt direkt einsteigen, Lisa, würde ich dich bitten, stell dich doch einfach mal kurz vor, damit die Leute wissen, mit wem sie es zu tun haben.
1: Total gerne, Sandra. Danke, dass ich hier sein darf. Ich heiße Lisa Kauf. Ich bin die Gründerin von Monkey Yoga. Monkey Yoga existiert seit mittlerweile fünf Jahren. Dazu später noch mehr. Ich habe ähm, mittlerweile zwei Kinder. Der Kleine ist sieben Monate alt und meine Große ist drei Jahre alt. Ich lebe seit erst kurzem am Rande des Schwarzwalds in der Nähe von Stuttgart, komme aber ursprünglich aus Mainz. Und in meinem ersten Job ähm, bin ich Diplom-Betriebswirtin und habe zehn Jahre ungefähr in verschiedenen Konzernen gearbeitet, also richtig so diese ganze Geschäftswelt, die Wirtschaftswelt kennengelernt und nebenher bin ich dann beim Yoga gelandet ähm, und habe dann damals noch äh, unter einem ganz anderen Gesichtspunkt Monkey Yoga gegründet, also ich war mehr fokussiert auf das Thema kreative Yoga-Events, äh, Pop-up-Yoga, Yoga auf dem Wasser, Yoga im Park, also viel Outdoor- und ähm, durch meine erste Schwangerschaft bin ich dann zum Schwangerschaftsyoga gekommen. Und ähm, habe im letzten Lockdown, als mir dann die Decke auf den Kopf gefallen ist in der neuen Umgebung im Schwarzwald mit der Kleinen, die nicht in die Kita gehen konnte, da habe ich dann angefangen, Yoga-Videos für Schwangere zu drehen. Und so sind dann ähm, ja, Ende des Jahres, also Ende 2020, äh, ist mein erster Online-Kurs für Schwangerschaftsyoga entstanden. Und kurz nach der Geburt äh, meines Sohnes habe ich dann auch tatsächlich die ersten rückbildungs videos gedreht und danach noch ähm, Videos nach der Rückbildung, sodass ich jetzt drei Online-Kurse für alle Mamas und Schwangeren da draußen habe.
0: Und da haben wir auch direkt eine kleine Überraschung, bevor wir weitermachen. Denn wenn das genau. für euch erstmal schon ganz spannend klingt, dann haben wir einen Rabattcode für die drei Kurse von der lieben Lisa. Hashtag happy, also alles hintereinander weg, zusammengeschrieben. Ich packe euch das auf jeden Fall auch nochmal in die Shownotes und in die Folgenbeschreibung und dann bekommt ihr bis zum 16.05.20% auf die drei Kurse. Aber darum soll es jetzt ja gar nicht nur gehen, um Gottes Willen, sondern es soll ja darum gehen, warum schwangerschafts in der Schwangerschaft so sinnvoll ist. Was ist für... Vorteile mit sich bringt, was man damit seinem Körper, seinem Geist und seinem Baby für Gutes tut, aber warum es auch eine super Geburtsvorbereitung ist und dann gehen wir natürlich nochmal darauf an für alle, die vielleicht schon leidenschaftliche Yogis sind und die jetzt schwanger sind und sich fragen, oje, oh was darf ich denn jetzt noch machen, ähm, darauf gehen wir auch ein und ich freue mich total, dass du da bist, Lisa, denn für mich, muss ich ganz ehrlich sagen, war... Schwangerschafts-Yoga und auch rückbildungs ehrlich gesagt, so der Eintritt in die Yoga-Welt, weil dort habe ich so diese Verbindung zu mir selbst und vor allem aber auch so die Verbindung im stressigen Berufsalltag, gerade in der ersten Zeit der Schwangerschaft, wo man noch keine Kindsbewegungen spürt und so, da halt so wirklich dieses Reinhören in mich ganz gut gelernt. Und ähm, deswegen fand ich es total schön oder finde ich es total schön, dass wir das hier heute zusammen machen, um auch auf alle anderen Vorteile, also außer die des Verbindens quasi, sondern auch auf alle körperlichen und anderen Geistigen da ähm, nochmal einzugehen. Womit starten wir? Ich würde sagen, vielleicht einfach schwangerschafts -Joga. Warum, wieso, weshalb und warum macht das wirklich so viel Sinn?
1: Mhm. Ja Sandra, du hast es ja gerade schon gesagt, ähm, aus seiner Perspektive, du bist zum ersten Mal beim Yoga durch die Schwangerschaft gelandet und ich bin mir sicher, dass es ganz, ganz vielen anderen Schwangeren ebenso geht. Man hat erstmal gar keine Berührungspunkte und ähm, da ja in der Schwangerschaft exzessiver oder extremer Sport nicht gerade ratsam ist ähm, und viele auch nicht so richtig wissen, was darf ich denn eigentlich für Bewegung oder für Sport in der Schwangerschaft unbedenklich tun, ähm, landen viele dann beim Yoga. Und ähm, gerade wenn man mit Yoga noch nicht so vertraut ist, dann stellt man sich da erstmal dieses ganze Thema Bewegung, also diese Asana-Praxis darunter vor. Was viele aber noch nicht wissen, ist, dass Yoga ganzheitlich ähm, aus ganz vielen verschiedenen Elementen besteht. Die Hauptelemente, die für das Schwangerschafts-Yoga ähm, wichtig sind, ist einmal diese Asana-Praxis, also die reine Bewegung. Ähm, dann der große Komplex Atmung, also Pranayama genannt und das Thema Meditation. Und in einer guten Schwangerschafts-Yoga-Einheit verbindet man genau diese drei Elemente und äh, verwebt die miteinander. Das heißt also, die Bewegung passiert im Atemfluss. Und da haben wir schon ein ganz, ganz wichtiges Element vom Schwangerschafts-Yoga. Wir lernen die Atmung zu spüren und auch intuitiv mit der Bewegung zu verknüpfen. Und diese Atmung, die hilft uns beim Yoga in unserer... Kraft zu bleiben, aber auch außerhalb vom Yoga, auf der, wenn wir sowieso schon in der Schwangerschaft ähm, durch die körperliche Belastung kurzatmiger sind ähm, oder auch vielleicht gestresst durch gewisse Ängste und Sorgen, ähm, lernen wir, diesen Atem intuitiv einzusetzen und das Ganze ist natürlich dann dieses Lenken und bewusste Einsetzen der Atmung auch für die Geburt elementar wichtig. Ähm, wenn wir jetzt die reine Bewegung im Yoga anschauen, ist es erstmal ganz wichtig, finde ich, zu sagen, dass wir Kraft aufbauen oder zumindest Kraft halten durch die Yoga-Praxis in der Schwangerschaft und ähm, dadurch auch die Möglichkeit haben, bis zu der Geburt des, des Babys in unserer Kraft zu bleiben. Denn auch eine Geburt, darf man nicht unterschätzen, erfordert sehr, sehr viel körperliche Kraft und es ist absolut hilfreich, wenn wir die Muskeln trainiert haben in der Schwangerschaft. Und darüber hinaus, manchmal denken wir natürlich nur bis zur Geburt, weil das auch so der große Showdown ist, sage ich mal. Aber wenn wir dann an die Zeiten nach der Geburt denken, an die Rückbildung, dann ist es, glaube ich, auch logisch, dass es super hilfreich ist, wenn wir dann noch eine gewisse körperliche Kraft, eine körperliche Fitness haben, weil wir dann wesentlich schneller auch wieder den Beckenboden und die tiefe Bauchmuskulatur zurückbilden können. Ähm, die andere Facette vom Yoga oder von der Asana-Praxis ist die Beweglichkeit, das, was man meistens ja erstmal im Kopf hat, wenn man an Yoga denkt. Also tatsächlich, je weiter fortgeschritten wir sind in der Schwangerschaft, desto schwerer oder desto, desto schwerer fällt uns das Bewegen. Also insbesondere bei solchen Bewegungen wie, wir bücken uns, wir wollen was vom Boden aufheben, wir müssen die Schuhe zubinden. Und in der Yoga-Praxis lernt man ganz intuitiv, wie man die Bewegung anpasst, um ja, A, natürlich auch nochmal mit den Händen auf den Boden zu kommen, aber einfach auch, wie man beweglich bleibt. Und das hat auch wieder einen Vorteil für die Geburt, da wir insbesondere die Wirbelsäule und das Becken beweglich halten und das Baby dann auch tatsächlich ähm, gegebenenfalls leichter zur Welt kommen kann. Dann ein ganz großer Aspekt in der Schwangerschaft ist, sind leider die, die Rückenschmerzen. Also kaum eine Schwangere schafft es durch die Zeit, ohne auch mal Rückenschmerzen zu haben. Und da hilft Yoga ähm, wahnsinnig, da wir die Wirbelsäule mobilisieren und kräftigen und dehnen. Ähm, Rückenschmerzen entstehen ja ganz natürlich, weil unser Bauchumfang wächst. Und so gesehen, die Wirbelsäule in eine immer stärkere Krümmung gerät. Das ist ähm, eigentlich nicht zu vermeiden. Wenn aber die Muskeln nicht äh, gleichzeitig mit trainiert werden, in, also besonders die Rückenmuskulatur, ähm, dann ist Rück sind Rückenschmerzen eigentlich ganz ähm, ja, gar nicht zu vermeiden. Und da hilft es eben.
0: Was ich halt auch äh, immer mega schön fand, auch so zum Ende, war halt auch so ein bisschen diese, die Dehnung, das Rücken, ne? man verfällt ja nachher am Ende der Schwangerschaft auch manchmal in so eine ah, Hohlkreuz, schiefe Haltung, ne, und ähm, was ich da mal ganz schön fand, war halt auch wirklich mal so dieses wieder gerade machen, dieses wieder aufrichten und halt auch mal dieses so Katze, äh, was, Katze, Hund heißt das, glaube ich, ne, nee, Katze, Katze, Kuh, Katze, Kuh, Katzehund, oh Gott, wie kommt ich auf den Hund, äh, Katze, Kuh, ne? also so dieses wirklich, und das Becken mal mitbewegen, ne? also da hat man so richtig gemerkt, dass diese Mobilisierung und diese Beweglichkeit, ähm, das habe ich jetzt noch nach dem Yoga, ich sage immer, ich habe das Gefühl, dass ich fünf Zentimeter gewachsen bin, immer in den, in den Minuten auf der, ähm, auf der Yogamatte. Und äh, auch dieses Thema beweglicher im Alltag bleiben und auch seinen Alltag leichter gestalten, auch vielleicht so ein bisschen gepaart mit dem Kraftakt, Geburt, man sagt ja nicht umsonst, ich glaube viele ähm, haben das gar nicht so auf dem Schirm, aber man sagt ja nicht umsonst, so eine Geburt gleicht, äh, gleicht von der Anstrengung und vom, ja, vom Energieaufwand gleicht fast einem Marathon und das ist natürlich was, es wird ja auch keiner untrainierten Marathon laufen, <lacht> also die wenigsten. Ganz genau. Jedenfalls mhm. keine verrückten Menschen. Und äh, von daher ist es da total wichtig. Und das sage ich auch immer ähm, so, so vielen ähm, Freunden und Bekannten, die halt Sport gemacht haben und dann irgendwie schwanger sind und dann so Angst haben, wo ich sage, das ist natürlich keine Zeit, um ähm, sportliche Höchstleistung zu vollbringen. Aber versucht, euer seid eure Kraft, eure, ja, eure Mobilität, die ihr durch den Sport halt hattet, versucht euch das beizubehalten, denn das ist halt was, was es euch vor allem auch zum Ende der Schwangerschaft viel, viel leichter macht. Ne? Also das, was du ansprachst, ähm, hat meine Kollegin, die hat am Ende der Schwangerschaft gesagt, alles, was ihr tagsüber runtergefallen ist, hat sie liegen lassen, bis abends ihr Mann kam. Und das war so für mich so, nein, das möchte ich auf gar keinen Fall. <lacht>
1: Ein schönes Bild gerade. Ja, ne?
0: ich dachte, ah, okay, krass, wie sieht das wohl so aus abends? Ne? Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mir fällt relativ häufig irgendwas runter. Aber <lacht> ne, und das sind so, und ich glaube, das hat man gerade am Anfang, weil da merkt man das ja noch nicht so. ne Da ist einfach die körperliche Einschränkung noch nicht so groß, da hat man vielleicht auch noch nicht zwingend mit Wasser zu tun und so weiter und so weiter. Und gerade zum Ende hin werden natürlich manche Sachen dann halt schon irgendwie beschwerlicher. Man schleppt ja auch so ein paar Kilo mehr mit sich rum und, ähm, und da kann halt einfach so eine kontinuierliche und so eine angepasste Bewegung und das finde ich halt, da beim Yoga ganz schön, weil es halt wirklich so dieser Mix aus Meditation, Entspannung, Atmung und Bewegung ist. Und ich finde, das ist halt gerade auch so fürs Ende und halt auch, also eigentlich für so die gesamte Schwangerschaft, so richtig schön auch auf die Mama-Bedürfnisse angepasst, ne? weil es halt zum einen so ein Verbinden ist zum Kind. Das ist aber trotz alledem eine Mobilisierung und eine Dehnung, dass man halt auch einfach merkt, wie das so Knochen äh, sehend und allem, wie das so wirklich körperlich halt auch gut tut. Und man tut halt auch noch wirklich was für Beckenboden, für, für das Muskelkorsett halt einfach noch für sich, um seine Kraft zu erhalten.
1: Mhm, ganz genau. Ja, das hast du schön zusammengefasst. Gerade auch der Beckenboden, das war lange ähm, war lange nicht klar, ob man den Beckenboden überhaupt trainieren darf in der Schwangerschaft. Das hieß bis vor einigen Jahren, dass äh, es die Geburt erschweren würde, wenn man den Beckenboden trainiert. Aber man weiß heute, dass es super sinnvoll ist, in der Schwangerschaft den Beckenboden auch zu trainieren, weil man nach der Geburt deutlich weniger Risiko trägt für ähm, solche Sachen wie Inkontinenz oder einfach Beckenbodenschwäche.
0: Genau, genau ich glaube, das ähm, Wichtige ist, und das lernt man ja auch ganz gut über die Atmung, ist, nicht nur den Beckenboden anzuspannen, sondern auch zu lernen, ihn loszulassen.
1: Mhm. Ja. Und das ist, ganz, ganz das ist ja und eigentlich... Das kann man nur durch die Aktivierung, durch das Bewusst aktivieren, kann man auch wieder loslassen. Wenn ich nicht weiß, genau. wie ich den Beckenboden anspanne, dann weiß ich auch nicht, wie ich ihn loslassen kann.
0: Richtig, genau. Mhm.
1: Ja, und dann haben wir das Ganze, genau diesen Komplex, was die Yoga-Bewegung für, für die Schwangerschaft mit sich bringt. Und Yoga geht aber ja darüber hinaus und das eigentliche Ziel von Yoga ist, dass, ähm, dass wir die Gedanken in unserem Geist mal zur Ruhe bringen wollen. Und das passiert durch diese Bewegung im Atemfluss. Und wenn wir jetzt nicht nur an die Schwangerschaft denken, die ja schon so unglaublich viele Veränderungen mit sich bringt. Wir befinden uns in so einem Chaos an Hormonen. Ne? Gerade so am Anfang der Schwangerschaft treten dann vielleicht auch schon Zweifel und Sorgen auf. Und wenn wir dann noch an die Pandemie jetzt denken, ist ja das Chaos der Gefühle eigentlich komplett. Und da wirkt Yoga auch wahnsinnig gut, dass wir in dieser, ja, auf der Yogamatte wirklich lernen, wie wir den Fokus voll und ganz auf den Körper, auf die Bewegung, auf die Atmung lenken. Und in dem Moment, ähm, denken wir ja an nichts anderes mehr. Und dieser, dieser Effekt, das zur Ruhe bringen der Gedanken im Geist, das wirkt eben auch länger. Und wenn wir täglich oder zumindest mehrmals die Woche Yoga machen, dann fällt es uns auch deutlich leichter so im Alltag, die Gedanken, ähm, also gerade diese negativen Gedanken stärker unter Kontrolle zu halten.
0: Ja, ja, in der Tat. Und was ich auch immer finde, ich finde, das ist auch so ein bisschen, also so habe ich das jedenfalls auch damals beim Schwangerschafts-Yoga empfunden, das war immer wie so ein in so einem richtig krasser Energie aufladen. Also einmal diese, ich weiß nicht, ich glaube, das ging immer anderthalb Stunden, 90 Minuten. Dummerweise war das immer abends, weil ich hatte immer das Gefühl, ich habe in dieser Zeit halt auch durch diese Ruhe, durch diese Atmung, durch so viel Energie nochmal gesammelt, dass ich abends immer ganz schlecht einschlafen konnte. Ich weiß nicht, ob das, ob das anderen auch so geht, aber das habe ich schon immer nach dem Yoga also außer wenn, außer ich mache Entspannungs-Yoga, dann funktioniert und gehe danach direkt ins Bett. Das funktioniert gut. Aber wenn ich irgendwo abends zum Yoga bin und das so eine jo lange Yoga-Einheit ist, dann habe ich das Gefühl, das ist nochmal so Akku-Aufladen dafür, dass ich dann halt nochmal Energie und Kraft habe.
1: Ja, es ist interessant, dass du das sagst. Also eigentlich sollte eine Yoga-Einheit so, so konzipiert sein, dass sie morgens anders gestaltet ist als abends und abends eben eher erdend und zur Ruhe bringend. Da gibt es verschiedene Haltungen, die dann eher ratsam sind abends. Ähm, und eigentlich sollte der Effekt dann andersrum sein. Also du solltest danach eigentlich richtig gut einschlafen können. Ja, eigentlich.
0: <lacht> Nein, aber wie gesagt, also ich fand das ähm, vor allem auch in der Frühschwangerschaft echt schön, Gerade dieses Verbinden, so ähm, auch mit dem mit dem Körper und dieses Zerruhe kommen und dieses bewusst auch mal so die Signale des Körpers wahrzunehmen und in sich reinzuhören und sich mit diesem kleinen Wunder im Bauch da auch einfach mal zu verbinden, obwohl man ja es noch nicht wirklich spürt, weil es halt noch keine Bewegungen merkbar sind.
1: Hm, ja, ja, und gerade du sagst es in der Frühschwangerschaft. Ähm für, gerade für die Frauen von uns, die es gewöhnt sind, so ihr ganzes Leben lang vor allem im Kopf zu verbringen, also sehr ähm, rational zu sein, vielleicht auch im Job sehr, sehr verwurzelt oder auf, auf einem Karriereweg unterwegs. Und plötzlich ähm, hat man ein Baby im Bauch. Ja, und ähm, es fällt dann auch gar nicht mal am Anfang so leicht, sich mit dieser Vorstellung zu verbinden und dann auch tatsächlich auf diese körperliche Ebene zu kommen. Immer und immer wieder raus aus dem Kopf und rein entspüren und, und da hilft Yoga auch äh, sehr schön.
0: Mhm, das stimmt. Ähm, jetzt ist es, muss man denn oder oder anders gesagt, muss man in verschiedenen Stadien der Schwangerschaft unterschiedliche Sachen beim Yoga beachten,
1: Lisa? Also was die Bewegungsabläufe an sich angeht, ähm, da kannst du die gleiche Form von Schwangerschaftsyoga in jedem Trimester machen. Mhm. Ähm, aber natürlich gibt es im ersten Trimester, in der Phase, wo das Energielevel normalerweise sehr, sehr gering ist und ähm, wo das Risiko für Fehlgeburten auch wirklich höher ist, nochmal andere Voraussetzungen. Also da würde ich tatsächlich ganz, ganz stark auf das, Körpergefühl der Frau plädieren und sagen, wenn du dich nicht gut fühlst, wenn du das Gefühl hast, du hast keine Energie, dann zwing dich nicht auf die Matte, auf gar keinen Fall. Ja? Also gerade im ersten Trimester ist es unglaublich wichtig, auf den eigenen Körper und auf die Signale zu hören. Mhm. Und dann vielleicht auch mal eine ganze Woche oder zwei Wochen zu sagen, ich schone mich. Die Energie wird zurückkommen im zweiten Trimester. Das ist das Schöne, im zweiten Trimester wenn es eine gesunde und normale Schwangerschaft ist, kann man sich nochmal richtig fordern, auch beim Yoga. Also man darf auch wirklich dann mal den Kreislauf in Schwung bringen, auch mal ein ähm, bisschen mehr in die Kräftigung gehen und ähm, spätestens so zum, zum Ende des dritten Trimesters hin ist es ratsam, auch im Yoga langsam mehr Ruhe einkehren zu lassen und den Fokus mehr auf das Bewusste loslassen, auf längere Haltungen zu Längere, längere entspannende Haltungen einzugehen oder vielleicht sogar den Fokus noch mehr auf ähm, Meditation, auf die Atmung zu lenken und weniger in diese fordernden Yoga-Einheiten zu gehen.
0: Hm. Ja, weil es ja dann auch darum geht, so ein bisschen diese Entspannung, diese Ruhe, diesen Weg zur eigenen Entspannung halt auch für die Geburt vorzubereiten. Ne?
1: Mhm, genau. Der ganze Körper ja. bereitet sich auf die Geburt vor, zum Beispiel durch die weichmachenden Hormone, die ja immer mehr ansteigen. Das heißt, Richtung Geburt ist der Körper an sich schon weich. Ja, das heißt, also die Bänder, die Gelenke, das, das Becken werden weicher. Und ähm, es ist dann auch tatsächlich angenehmer, in dieses Gefühl von, von ich nehme mir den Raum, wirklich mal in die Ruhe zu kehren, ähm, zu kommen. Ja,
0: Und Das, das
1: ähm, tut beim Yoga tatsächlich sehr gut. Aber ich sage immer, wenn wenn sich die Frau komplett energetisch fühlt und das Gefühl hat, sie möchte sich jetzt auch bis zum Tag der Geburt auspowern, dann darf das auch sein. Ja, also das, das Entscheidende ist, und das ist das, was, was man beim Yoga lernen kann, auf die eigene Intuition zu hören, auf das Bauchgefühl, ja, was wir häufig ja schon verlernt haben durch die Erziehung, durch unsere Kultur, durch dieses, die, das Erwartungen im Außen erfüllen. Wir sind sehr, sehr stark an, am Außen. Ähm, orientiert. Und in der Schwangerschaft, so im Verlauf der Schwangerschaft, ist es total sinnvoll, sich mehr und mehr eben mit diesem Gefühl von innen zu verbinden.
0: Ja, in der Tat. Also, und deswegen, ich glaube, das, was du halt auch eingangs gesagt hast, dieses in sich reinhören, habe ich heute die Energie, also gerade zum Anfang und auch zum Ende. Ähm, das zweite Trimester ist in der, in der Tat einfach das Schönste, weil man bekommt seine Energie zurück und man hat halt, also so langsam sieht man es auch, ne? so langsam freut man sich dann auch über so eine kleine, dezente ähm, äh, Babymurmel, aber man kommt noch überall locker durch, man ist halt noch nicht bewegungseingeschränkt, äh, in der Tat muss ich ganz ehrlich sagen, fand ich das auch das ähm, schönste Trimester, aber ich fand auch gerade im ersten Trimester gerade auch so diese Entspannungseinheiten und dieses zur Ruhe kommen, und auch so ein bisschen Vertrauen in den eigenen Körper fassen. Also gerade, du hast ja auch ähm, das Thema Fehlgeburten angesprochen. Und das ist ja einfach eine Angst. Ich glaube, da kann sich äh, können sich nur sehr, sehr wenige Schwangere von ausnehmen, dass sie das in den ersten zwölf Wochen so gar nicht umtreibt. Und was ich da mal ganz schön fand, war, auch in so sehr, sehr ruhigen Einheiten, einfach da wieder auch ins Vertrauen zu kommen ne? und so ein bisschen mit mir zu reden, mit diesem kleinen Baby im Bauch zu reden, was man noch nicht gespürt hat, aber halt einfach, um so diesen Kontakt aufzunehmen und für sich zu sagen, Ey, ich bin hier im Vertrauen in meinen Körper und die machen das schon und es ist alles gut. Und auch wenn ich jetzt noch nichts so wirklich spüre, es ist alles gut, so wie es ist. Und das fand ich in der Tat ähm, da wirklich sehr, sehr hilfreich. Und auch das, was du gesagt hattest, der nochmal Richtung Geburt zum, äh, zum Ende der Schwangerschaft, dass man da halt auch ganz, ganz toll ähm, ja, die, die Atmung nutzen kann, um so in die Entspannung zu kommen. Und wenn man sich gegebenenfalls mit Elementen des Hypnobirthings vorbereitet, dann ist das ja was super Ergänzendes, ne? was sich halt, äh, ja, ja wie, wie gesagt, was sich halt perfekt ergänzt, um halt sich in diesem ruhigen, entspannten Modus auf dieses... Ähm, Abschließende Ereignis quasi vorzubereiten.
1: Ja, absolut. Da gibt es auch viele Parallelen zum Hypnobirthing. Ähm, Yoga vermittelt ähm, ähnliche Aspekte, wobei natürlich Hypnobirthing nochmal deutlich weitergeht. ich glaube, der Vorteil vom Yoga ist, ähm, dass man in der Bewegung und unter körperlicher Belastung diese Atmung übt. Das was genau. man beim Hypnobirthing jetzt nicht so macht, ne? Und, nee, ähm,
0: aber das finde ich in der Tat ist, also deswegen finde ich eigentlich diese ähm, Verbindung zum Yoga fast ähm, ja, besser, besser ist jetzt zu so werden, das möchte ich gar nicht sagen, aber also das habe ich im Nachhinein so eine Schwäche oder als für mich eine Schwäche für, für mich persönlich des ähm, Hypnobirthings ähm, ja herauskristallisiert, dass es zu weit geht. Ne? Also für mich, das, und das ist halt auch das, wo ich mit ähm, vielen Frauen, die sich auch damit vorbereitet haben, ähm, ausgetauscht habe, die gesagt haben, sie sind überhaupt gar nicht in diesen meditativen Zustand gekommen. Und das ist glaube ich in der Tat wirklich sehr, sehr hilfreich, wenn man dann aus dem, wie du sagst, aus dem, äh, aus der Yoga-Praxis diese Verbindung zwischen Übung, äh, Atmung und Bewegung halt einfach hat, um die Atmung halt auch in Kraft zu transformieren. Ich mhm. jetzt mal so äh, ein bisschen versucht bildlich äh, auszudrücken und deswegen fand ich da, finde ich das halt auch fürs Ende hin wirklich äh, ja, eine ganz, ganz tolle Vorbereitung halt auch um, für die Geburt.
1: Mhm. Ja, ja, da gebe ich dir absolut recht. Ich bekomme ähm, immer wieder total schöne Mails und äh, Nachrichten von Frauen, die ihre Geburt hinter sich gebracht haben. Und die, die wirklich sagen, sie waren bildlich mit mir im Kreißsaal. Also teilweise sagen sie, sie haben währenddessen sogar ihren Hebammen von mir erzählt, weil sie diese Atmung so intuitiv gemacht haben oder intuitiv ähm, angewandt haben, dass die Hebammen gesagt haben, wo haben sie das denn gelernt? Ja, und das freut mich dann immer ganz unglaublich, wenn, wenn mir die Frauen erzählen, hey, du warst mit mir im Kreißsaal, du hast mich da durchgebracht, auch wenn du physisch nicht anwesend warst.
0: Ja, also, ja, ein schöneres Kompliment gibt es ja in dem Sinne gar nicht, ja.
1: ne?
0: <lacht> weil das ist ja am Ende eigentlich ja fast so das Schönste, was man einer Frau äh, schenken kann, ist ja ein schönes Geburtserlebnis, ne? dass man so diesen Höhepunkt der Schwangerschaft, einfach äh, dieses Kennenlernen dieses kleinen Wunders einfach als ein ähm, sehr, sehr schönes und einzigartiges Erlebnis abspeichern darf.
1: Ja, genau, auch wirklich selbstbestimmt ne? und Richtig. kraftvoll und trotzdem so, dass man es zulassen kann und, ja. und in diesem Flow ist.
0: Genau und, und vor allem auch um dieses und das ist auch was, was ich ja auch immer so in, in meinem Kurs sage, dass kraftvoll und entspannt oder oder entspannt und kraftvoll, das das, das klingt erstmal so komplett gegensätzlich, ist aber eigentlich so eine starke Einheit.
1: Das ist interessant, dass du das sagst. Denn die, ähm, die zwei Prinzipien, die im Yoga in jeder Haltung oder in jeder Bewegung angewandt werden sollen, sind Stabilität und Leichtigkeit. Und das sind ja erstmal auch zwei Elemente, die sich ähm, vordergründig vielleicht nicht gerade, mhm. äh, oder die sich widersprechen, aber es ist möglich, stabil und trotzdem leicht zu sein. Ja. Und das ist, glaube ich, auch genau das, was, was bei einer Geburt hilft.
0: Ja, ja, also das glaube ich auch so: dieses ähm, wirklich diese Ruhe, dieses Vertrauen in den Körper, dieses Zulassen, das bewusste auch loslassen, weil ich, also das muss ich ganz ehrlich sagen, auch rückwirkend ist ein Riesenpunkt unter der Geburt, dieses Loslassen und Hingeben ins Vertrauen, auch ins Vertrauen in die Natur, in den eigenen Körper und dann ähm, ja halt aber trotz alledem das gepaart mit einer wahnsinnigen Kraft, die man halt aufbringt und die man entwickelt in diesem Moment.
1: Mhm. Ja, sehr schön gesagt. Oh. Eine Wahnsinns, eine Wahnsinnsurkraft und ein Wahnsinnsurvertrauen sollte man dabei haben. Richtig, das heißt,
0: genau. Ja. Genau. Das ist also, schön, dass du es auch so nennst, Urkraft, weil ich habe auch damals gesagt zu meinem Mann, das ist eine Wahnsinnsurgewalt, die man da, mhm. die man da, die man da einfach spürt. Und ähm, man, dass man als Frau dann nach dieser Geburt das Gefühl hat, also mir kann im Leben nichts mehr passieren. Mhm, ja. Ich habe ein Kind auf diese Welt gebracht. Also mich kann nichts mehr. Mich kann nichts mehr erschüttern. Ich schaffe alles. Das ist so, das ist so. Ich glaube, das ist auch dieser Hormoncocktail, den man danach, nach der Geburt im Körper hat. Aber auf jeden Fall ist das... Ähm, habe ich das auch schon von anderen äh, Mamas gehört, die gesagt haben, ja, in der Tat sind äh, wirklich so Gefühle von Superwoman, die man, äh, die man danach hat. Hm, ja. Aber lass uns vielleicht nochmal so ein Stück weit zusammenfassen. Ähm, yoga und Geburtsvorbereitung, jetzt sind wir schon so ein bisschen mittendrin. Ähm, Warum ist das halt auch so wertvoll? Viele Sachen haben wir jetzt auch schon äh, angesprochen, aber vielleicht nochmal das ganze Thema Geburtsposition. Das ist ähm, was, was glaube ich, halt sehr, sehr viele halt auch unterschätzen.
1: Ja, ähm, genau. Also es, wird, es werden tatsächlich so ein paar Geburtspositionen für die Austreibungsphase vermittelt. Ähm, ganz klassisch ist der Vierfüßlerstand. Den kennt man auch, wenn man äh, kein Yoga macht eine tiefe Hocke, wo das Becken maximal gespreizt ist und die Füße gut platziert sind auf dem Boden, dafür braucht man schon eine gewisse Übung. Also das sollte man schon ein paar Mal vorher gemacht haben, wenn man tatsächlich ähm, das gerne unter der Geburt anwenden würde. Ähm, ich glaube, es ist einfach so dieses Gefühl, ähm, man weiß bis zur Geburt, man kann sich in diese Haltung hineinbegeben. Und auf der anderen Seite weiß der Körper am allerbesten, wie das Baby zur Welt kommen möchte. Also es ist jetzt nicht ratsam, auch wenn ich dann die tiefe Hocke im Yoga hundertmal geübt habe, zu sagen, das ist meine Haltung, in der ich gebären möchte. Denn am Ende kann es sein, dass das überhaupt nicht die beste Position für den Körper in dem Moment ist, weil das Baby anders liegt. Also das Feedback habe ich lustigerweise auch schon von der einen oder anderen Frau bekommen, die gesagt haben: hey, du hast diese Geburtsposition, hast du mir so in den Kopf gepflanzt. Ich war so felsenfest überzeugt, dass mein Baby da zur Welt kommen wird und ich habe es einfach nicht geschafft. Ja, also ja. Ich glaube, es ist wichtig, sich das eben auch vorher zu verbildlichen, auch in diese Haltung mal hineinzubegeben, sich dann auch wohlzufühlen in den Haltungen, um dann, wenn dann die Hebamme und die Weiße eigentlich am besten, in welche Haltung man das Baby zur Welt bringen kann, wenn die sagt, kannst du mal versuchen, in die Haltung hineinzugehen, wenn du sie dann vorher schon gemacht hast und vielleicht auch zwei Tage vorher schon, dann weißt du, das kannst du noch. Ne? Wenn du aber neun Monate lang relativ bequem warst, dann denkst du in dem Moment, ach, wie soll ich das denn mit dem großen Bau jetzt hinkriegen? Ja, ja. genau.
0: Ja, aber ich glaube, da sind zwei Sachen drin, die, die ich ganz schön von das, was äh, deine, äh, was da eine Kunde von dir gesagt hat, musste ich äh, gerade so schmunzeln, äh, weil ich immer so mir so felsenfest vorgestellt habe, wie ich mein Kind in der Hocke bekomme. Und dann in dem Moment, und das sage ich auch immer, ähm, auch in den Kursen, hört, also pflanzt euch nicht irgendwas bildlich im Kopf, weil euer Körper gibt euch eigentlich den Impuls, wo, in welcher Position er sich zum Gebären einfach am, am besten fühlt. Ne? Und das kann halt auch von Geburt zu Geburt unterschiedlich sein, weil jede Geburt ist anders. Und ähm, in dem Moment, hätte ich keinen Gedanken daran verschwendet, in die Hocke zu gehen. Also da hätte ich mich überhaupt gar nicht in der Lage dazu gefühlt. Ne? Mhm. Und das ist so lustig, dass man dann, wenn man halt aber bei sich bleibt und wenn man auch ähm, ja mit sich in Verbindung bleibt, dass man dann halt auf einmal doch so von seiner von seiner felsenfesten Vorstellung und Überzeugung so auf einmal so meilenweit weg ist.
1: Mhm. Auf der anderen Seite fand ich es auch schön, ich habe tatsächlich, um, um nochmal das positive Beispiel zu, zu geben, ja. von einer Frau auch eine Mail bekommen, die gesagt hat, genau das Gleiche, sie hat sich das vorgestellt, immer wieder visualisiert und sie hat ihr Baby in der tiefen Hocke bekommen.
0: Ja, mega ja, schön.
1: Also, mm -hmm, es funktioniert, also ne, in dem Fall hat es dann wohl tatsächlich auch gepasst, aber ich gebe dir absolut recht, für mich wäre das in der Situation unter meiner letzten Geburt auch nicht vorstellbar gewesen, mich in diese tiefe Hocke zu begeben.
0: Ja, also, aber das ist so, das ist auch immer, ähm, wenn halt, ich finde, das ist aber so der gesamte Geburtsverlauf, also nicht nur ähm, in der Geburtsphase, sondern auch in der Eröffnungsphase, also so in der ja eigentlich so die, die meiste Zeit in Anspruch nimmt. Der Körper sagt einem eigentlich, also wenn man da wirklich so auf die Impulse hört, der, der sagt einem eigentlich, welche ähm, Position man einnimmt. Der macht von alleine den, Rückenrund, ne? man, man beugt sich von ganz alleine automatisch ähm, zum Veratmen der Wellen nach vorne. Das ist, wenn man, ich, ich glaube, uns fällt es halt nur schwer, so diesen Kopf auszuschalten und wirklich auf die auf unseren Körper zu hören. Da sind wir zu dem, was du auch eingangs sagtest, dass wir halt sehr, sehr viel oder auch viele Frauen einfach aufgrund auch des Berufes und so halt sehr, sehr starke Kopfmenschen geworden sind. Ne? Und wir sehr verkopft mhm. manchmal sind, alles erklären wollen, alles bestimmen wollen, alles kontrollieren wollen. Und das finde ich halt ähm, auch, an der, auch an diesem Mix an Meditation, an Entspannung und an Bewegungen ganz schön, dass man da halt auch manchmal einfach bewusst lernt, ja ins Vertrauen zu gehen und einfach ins Loslassen und ins einfach mal machen lassen, also auch den Körper instinktiv einfach mal machen zu lassen. Ne? Und wenn man dann halt sich sehr gut vorbereitet hat mit der Atmung, wenn man die entsprechende Kraft hat, wenn man in Bewegung geblieben ist, dann hat man ja auch quasi alle Fundamente, die man braucht, um dann halt auch seine Körperimpulse zu hören.
1: Ja, du hast auch gerade ein paar ähm, wichtige Wichtige Begriffe finde ich genannt, das Thema Kontrolle, zum Beispiel Kontrolle loslassen. Ähm, wenn du lernst, die Kontrolle deines Körpers ähm, aufzugeben, also wirklich bewusst Muskeln zu entspannen, in dem Moment wird auch dein, wirst du zu einer mentalen Entspannung kommen. Das heißt, in dem Moment kannst du auch ähm, in, das, in deine Intuition kommen und, und reinspüren und genau aus, den, aus dem Kopf raus in deinen Körper kommen. Und ähm, wie du gesagt hast, das ist eigentlich ganz wichtig. Und ich glaube, das ist auch der, aber gleichzeitig die allergrößte Hürde in unserer heutigen Zeit. In unserer Generation, wir sind so sehr getrimmt auf das Thema, wir wollen alles in die Hand nehmen. Ne? Wir, wir, wir haben schon mit 18 eine klare Vorstellung, wo wir mit 30 sein wollen. Und das zieht sich so durch, dass wir in dem Moment, wenn wir ein Kind zur Welt bringen wollen, unglaubliche Schwierigkeiten haben können, dann aber uns völlig.. Frei zu machen von diesen ganzen Vorstellungen und Erwartungen einfach passieren zu lassen.
0: Hm. Ja. Hm. Ja, und das, dann sind wir halt wieder bei der Natur, ne? Also so, und vielleicht auch, warum, wenn man ja auch auf Geburt schaut in andere Naturvölker und die ja diesen Druck, diesen gesellschaftlichen Druck, diesen Anspruch an sich selbst, ähm, die, die ja mit diesen äußeren Faktoren gar nicht so konfrontiert sind, ne? dann versteht man vielleicht an vielen Punkten auch, warum dort Geburt noch diese Leichtigkeit hat.
1: Ja, ja.
0: Weil die natürlich einfach, die sind halt maximalst bei sich, die sind maximalst im, ähm, im Einklang mit sich und verstehen halt auch dieses, ähm, ja sowohl mentale wie auch physische Loslassen.
1: Hm. Ja. Und die konnten dann vielleicht auch nicht ähm, den 100. Geburtsbericht über Google lesen <lacht> und alle Effettiv Facetten des, Geburts, der Geburts, ähm, des Geburtsprozesses beleuchten vorher schon.
0: Richtig, genau. Und das ist was bitte an dieser Stelle, alle Lampen leuchten rot, bitte keine Geburtsberichte von Krankenhäusern, Bewertung von Geburten in Krankenhäusern oder mhm. <lacht> all sowas lesen. Bitte macht das nicht. Ja,
1: vor allem ganz, ganz bestimmt nicht, wenn da schon eine Triggerwarnung oben drüber steht.
0: Richtig, genau. Dann nicht aus Neugierende weiterlesen, weil es wie ein Autounfall -Auto ist, wo man hingucken muss. Nein, das ist einfach, bitte weiterklicken, einfach weiterklicken oder gar nicht erst anfangen zu googeln. Was in der Schwangerschaft im Übrigen auch ein sehr, sehr guter äh, Tipp ist, nie Symptome googeln oder so
1: die wichtigste Stelle dieses Podcasts <lacht> genau <lacht>
0: nicht googeln nein Spaß also nein kein Spaß aber zurück äh, zum eigentlichen Thema quasi was gibt's noch so also, wo du sagst äh, Geburtsvorbereitung Schwangerschafts-Yoga das ist ähm, ja quasi das Pünktchen auf dem I und eine perfekte Ergänzung und warum
1: wir haben, glaube ich, jetzt schon so alle Facetten ganz gut beleuchtet. Vielleicht fasse ich es nochmal ganz kurz zusammen. Also das Thema Geburtsatmung, die Atmung, die du wirklich in, in jeder Yoga-Einheit anwendest und verinnerlicht hast, Geburtspositionen, verschiedene Geburtshaltungen, die du dich begeben kannst, Vertrauen in den eigenen Körper entwickeln. Und dann aber auch nach der Anspannung wieder bewusst loslassen können und dieses körperliche Loslassen auch auf mentaler Ebene üben und andersrum aber auch, ja, dass mentale Anspannung zu einer körperlichen Entspannung äh, kommt. Ähm, ein kleiner Aspekt, aber der wirklich elementar auch wichtig ist für die Geburtsvorbereitung, ist das Thema, ähm, wie sind eigentlich meine Muskelgruppen im Körper mit dem Beckenboden verbunden? Ähm, und zwar, was ich ganz gerne in meinen schwangerschafts mitgebe, ist, wenn deine Füße richtig fest auf dem Boden stehen, dann erst kann sich dein Beckenboden entspannen. Sobald du anfängst, zum Beispiel die Fersen leicht anzuheben, aktiviert sich dein Beckenboden. Ähm, kontraproduktiv natürlich für den Geburtsprozess. Genauso, wenn du unter den Wehen oder Wellen ähm, die Zähne zusammenbeißt. In dem Moment, wo du den Kiefer anspannst unter Belastung, spannt sich dein Beckenboden an und es wird nicht vorangehen. Und das ist was, was ich gerne auch, wie gesagt, vermittle, wenn es gerade anstrengend wird, ne, wenn man zum Beispiel gerade in einer tiefen Hocke ist, ähm, die Muskeln schon zittern, dann bewusst beobachten, was passiert mit meinem Kiefer gerade eigentlich. Weiß ich die Zähne aufeinander und dann loslassen. Und wenn du das immer und immer wieder auch in der Yoga-Praxis gemacht hast, dann wird es dir unter der Geburt schnell auffallen. Ja,
0: das ist im Übrigen auch eine super Aufgabe für die werdenden Papas, Ihre Frauen immer mal wieder daran zu erinnern, den Kiefer locker zu lassen.
1: Ja, ja, das stimmt. Genau.
0: <lacht> Weil das sieht man ja oft von außen ganz gut, wenn man, ähm, den, wenn man im, im Kiefer sehr fest ist. Und das ist wirklich ähm, was eine ganz, ganz tolle Aufgabe für die werdenden Papas. Die fühlen sich ja manchmal immer so machtlos und so hilflos und so aufgabenlos unter der Geburt. Ähm, da habt ihr auf jeden Fall schon mal eine Aufgabe, die ihr ihnen vermitteln könnt.
1: Aber nur eine kleine Warnung an dieser Stelle, wenn du jetzt als Papa zuhörst und du gibst diesen Hinweis, es kann auch passieren, dass du geschlagen wirst oder dass du angeschrien wirst, Ja, das. Äh <lacht> unter, der, unter der Geburt von der Frau, weil die Frau natürlich eine völlig andere Situation hat als der Mann, der einfach mal ganz entspannt von der Seite sagt, Schatz, entspann mal den Kiefer.
0: Ja, ja, ja. Ich hatte, ähm, habe hab nur das äh, von, von Bekannten mitbekommen, ähm, die Frau hatte eine sehr, eine sehr lange äh, Geburt und er schrieb dann halt nur, weil wir dann irgendwie, das war so das erste Kind im Freundeskreis, was zur Welt kam. Und Ja, wie sieht es denn aus und wie geht es denn voran? Und äh, er meinte nur so, ja, also ähm, überhaupt gar nicht. Er hatte halt vorher auch zigtausend Bücher gelesen. Überhaupt gar nicht so nach Lehrbuch. Eigentlich ähm, rein nach dem Buch müssten wir schon fertig sein. Ich weiß auch nicht, was sie da macht. Und ich dachte so, ich habe nur so zurückgeschrieben, hm, das ist vielleicht was, was du ihr jetzt nicht sagen solltest.
1: <lacht> ja, ja, aber immerhin hat er noch Zeit, ähm Nachrichten zu schreiben.
0: Richtig, genau. <lacht> äh, nein, okay. Weiter. Wir waren beim Yoga und bei der Geburtsverbreitung.
1: Genau. Ich glaube, dass, ähm, dass wir die wichtigsten Punkte angesprochen haben. Und ähm, ja, hoffe auch, dass, ähm, dass ich da jetzt nichts vergessen habe.
0: Nee, ich glaube, ähm, wir haben da wirklich alles ganz, gut, äh, alles ganz gut abgedeckt. Auch wenn ich hier nochmal so auf unseren Spickzettel schaue. Ähm, was noch mal ganz schön wäre, dieser, wenn wir vielleicht noch nochmal äh, darauf eingehen, was man denn beachten sollte, also wie sich wirklich schwangerschafts vom normalen Yoga unterscheidet und ähm, was man ab einer bestimmten Zeit vielleicht nicht mehr machen sollte, wo man ja ein bisschen vorsichtiger sein sollte, wo man vielleicht auch ein bisschen Piano machen sollte, also so einen Gang zurückschalten, ähm, was ist da so viele Sachen gibt, wenn wir jetzt, wenn ja vielleicht jetzt so ein paar sehr erfahrene Yogis, die schon sehr lange Yoga praktizieren, äh, zuhören und sagen, hm, äh, vielleicht ist das was, was ich erstmal für mich ausprobieren will, dass die vielleicht so ein bisschen ähm, eine Sicherheit haben oder auf was sie verzichten sollten besser.
1: Also wenn man ähm, immer noch im ersten Trimester in ganz normale Yoga Kurse geht, dann wird man irgendwann an den Punkt kommen, wo man spürt, die Bauchlage wird jetzt langsam unangenehm das ist erstmal noch nicht gefährlich, aber man sollte sich trotzdem, wenn das Gefühl auftritt, nicht mehr weiter auf den Bauch legen. Ganz wichtig. Man kann aber tatsächlich, wenn man jetzt fortgeschritten schon, äh, fortgeschrittener Yogi ist, ähm, einen Hack anwenden in der Bauchlage, dass man sich einfach ein Kissen unter das Becken legt, sodass der Bauch ähm, in der Luft ist und dann kann man immer noch mal für vielleicht einen weiteren Monat äh, normale Vinyasa Flows machen. Okay. Das ist tatsächlich auch unbedenklich. Das habe ich selbst auch eine Weile noch gemacht, um in der Cobra den Rücken noch zu kräftigen, weil ich selbst Bandscheiben vorgeschädigt bin. Und okay. aus der ersten Schwangerschaft wusste es ist unglaublich schwer, den oberen Rücken zu kräftigen, ohne dass, ich, dass man ins Fitnessstudio geht. Also eine Cobra mit einem großen Meditationskissen unter dem Becken ist immer noch gut möglich bis in den fünften, sechsten Monat hinein. Okay. Ähm, ja, Aber natürlich sollte man sich, wie gesagt, nicht nicht mehr spätestens ab dem zweiten Trimester nicht mehr auf dem Bauch glatt liegen. Und, und ähm, vielleicht
0: auch einfach da so ein bisschen auf das auch da auf das Körpergefühl hören, ne?
1: Ja, genau, genau. Ja. Also sobald es wirklich unangenehm ist und nicht ja. nur so ein bisschen, also nee, sobald es ein bisschen unangenehm Nein. ist, la, la, lass es lieber sein. Das ist so witzig, ähm, ne? Ich war
0: bis zur Schwangerschaft ein absoluter Bauchschläfer. Aber mit dem positiven Schwangerschaftstest habe ich nicht mehr auf dem Bauch geschlafen.
1: Siehst du, du hättest dir, ja, du hast ja da noch, ähm, naja, sagen wir mal, sechs oder acht Wochen hättest du noch haben können auf dem Bauch. Ja, hätte ich
0: haben können, aber war in der Tat, hat sich nicht richtig angefühlt. Mhm. Also war dann, nicht unangenehm. Es es hat auch nicht sich so sein. Einfach, genau, ne? Also das und das mein, das finde ich immer, wenn einem der Körper sowas solche Signale gibt, dann sollte man da auf jeden Fall auch hinhören.
1: Mhm, genau. Ja, und dann gibt es ja verschiedene. Ähm, Gruppen, also bei den Rotationen, also Twists aus der Brustwirbelsäule heraus, muss man aufpassen. Man darf grundsätzlich noch Rotationen machen, aber keine zu intensiven Twists, vor allem nicht mit Hebelwirkung. Also dort, wo ich zum Beispiel meinen Ellbogen gegen den Oberschenkel klemme und mich dann noch weiter drehe, in dem Moment wird der Bauch zu sehr gequetscht und gerade wenn da noch der Bauch zwischen... Oberschenkel und Arm eingequetscht ist, bloß nicht machen. Also solche klassischen ähm, Haltungen mit Prayers Twist, die Yogis wissen jetzt, was ich meine, sind absolut ähm, ja, also gefährlich wirklich in der Schwangerschaft. Ähm, bei Rückbeugen, also es gibt, es gibt intensive Rückbeugen und es gibt sanfte Rückbeugen, also intensive Rückbeugen sollte man in der Schwangerschaft auch nicht machen. Dazu zählen unter anderem die, die Brücke, also, das Voll ähm, nicht die, die Schulterbrücke nicht, die ist erlaubt. Das volle Rad, also dieser schöne Bogen mhm. ähm, und auch ein intensives Kamel sollte man nicht machen. Das heißt, also, wo man auf den Knien ist und hinten die Füße anfasst. Ähm, oder auch, ja, es gibt Tänzer und so weiter. Da muss man wirklich ähm, aufpassen. Aber
0: und, und warum? Also, warum ist diese Rückbeuge so?
1: Tatsächlich ähm, kann es zu einer. Früh, äh, vorzeitigen äh, Rektusdiastase führen. Also der, oh. äh, die Bauchmuskeln weichen ja auseinander und in dem Moment, wenn du dann den Bauch noch unter Spannung setzt, dann weichen die Bauchmuskeln noch mehr auseinander. Das kann auch dazu führen, dass das Baby halt wirklich weniger gesch geschützt ist, denn die Bauchmuskeln sind ja, bieten ja noch Schutz. Mhm. Und ähm, sollten erst langsam auseinander gehen. Und man tut sich keinen Gefallen, wenn man dann rausgeht aus der Schwangerschaft mit 6 cm, 8 cm Rektustiastase.
0: Nein, definitiv nicht.
1: <lacht> dann geht es auf die Frage Umkehrhaltungen. Also das bedeutet, dass das Becken oberhalb des Kopfes ist oder sogar die Füße in der Luft, ja oder nein. Ähm, viele praktizieren auch bis zur Geburt einen Kopfstand zum Beispiel oder auch einen Handstand. Also es gibt sanfte Umkehrhaltung, wie zum Beispiel eine Happy Baby Pose oder auch einfach nur die Füße nach oben strecken, aus der Rückenlage heraus. Das ist absolut kein Problem. Ein ähm, Kopfstand ist nicht bedenklich für das Baby oder auch ein Handstand ist nicht bedenklich für das Baby, aber für den eigenen Körper. Wenn man sich jetzt mal vorstellt, ähm, dass zum einen die Muskeln, Bänder und Gelenke weicher werden durch die Hormone und natürlich das Gewicht aber auch äh, steigt, im Kopfstand, wie hoch dann die Belastung auf die Halswirbelsäule ist, muss man sich das wirklich antun? Also, ich bin eher jemand, ich würde darauf verzichten in der Schwangerschaft. Und man kann es ja dann immer noch nach der Schwangerschaft dann bis zum Exzess üben zum Kopfstand. Ja, ein Handstand grundsätzlich ist auch nicht so bedenklich, aber ich selbst kam schon im fünften, sechsten Monat gar nicht mehr in den Handstand rein, weil sich der Körperschwerpunkt so verlagert hat, ich dass ich sagen. nicht mehr die Kraft hatte, da hochzukommen.
0: Ich würde gerade sagen, also, ich kann mir das auch. Also ich konnte weder ähm, nicht schwanger noch schwanger in Handstand oder in Kopfstand, aber ähm, konnte ich noch nicht mehr zu Schulzeiten. Aber, <lacht> ähm, aber ähm, ich kann mir auch das gar nicht vom Körperschwerpunkt vorstellen, dass du mhm. das im Prinzip da hochgehalten gehalten bekommst, ne? kontrolliert. Mhm.
1: Mhm. Es erfordert extrem viel Kraft und Schwung, um da hochzukommen. <lacht> ja, ja also man muss okay. es... Du hast es schon mal gesagt, die, die Schwangerschaft ist kein Zeitpunkt für Selbstoptimierung. Ne? Also ja. Es geht nicht darum, irgendwie sportlicher oder besser zu werden. Es geht darum, dass man gesund bleibt, sich wohlfühlt in dem eigenen Körper. Und ich finde, da muss man das ja nicht zum Exzess treiben.
0: Richtig, genau. Also das wollte ich gerade sagen, die Frage ist ja auch, muss man denn zwingend in der Schwangerschaft einen Kopfstand oder einen Handstand machen? <lacht> Das, genau. ist wie, das ist wie, als ich äh, mein Interview mit einer Personal Trainerin hatte, die halt sehr stark auf ähm, postnatales und pränatales Training fokussiert war, kam eine Frage, ob's, ob man denn halt ja, mit, fort, äh, mit fortlaufender Schwangerschaft noch ähm, Klimmzüge machen kann. Also die Frage, man können, ne, wenn man das halt vorher gemacht hat, wenn man das halt immer, aber muss es denn zwingend sein? Also ist das eine Zeit im Leben, wo man jetzt zwingend seinen Klimmzug optimieren muss. <lacht> ja, oder ist das nicht was, was man sagen kann, okay, äh, ne, nach äh, Rückbildung, wenn man dann langsam wieder sportlich anfängt, das ist halt einfach ein Ziel, auf das man wieder hinarbeitet. Das ich glaube, ähm, da sollte man dann schon so ein bisschen Verständnis dafür haben, dass der Körper gerade einen anderen Schwerpunkt oder einen anderen Fokus hat und zwar baut er gerade einen kleinen Menschen und da braucht er halt einfach ein bisschen mehr Energie und da braucht er sicherlich unsere Unterstützung, ne, damit er fit bleibt, damit er stark bleibt, aber dann sollten wir eben nicht noch Kraft rauben, äh, die er vielleicht äh, zum Bauen eines kleinen Menschen eher braucht.
1: Und ich finde, das ist auch eine ganz tolle Übung in der Schwangerschaft, sich selbst mal zu erlauben, einen Gang zurückzufahren ja. und ja. zu sagen, hey, vielleicht habe ich jetzt Jahrzehnte meinen Körper optimiert, aber jetzt ist mal der Zeitpunkt, wo ich einfach mal spüre, was mir gut tut und nicht mehr in den Spiegel gucke und überlege, was sollte ich denn jetzt eigentlich gerade tun ne?
0: ja, oder genau. was sollte
1: ich für das nächste schöne Foto tun.
0: Richtig, genau. Mhm.
1: Und zu guter Letzt, ganz wichtig, wenn wir jetzt an die Atemtechniken denken, im Yoga gibt es ja ganz, ganz verschiedene Atemtechniken und gerade wenn man fortgeschritten schon Yoga macht, ähm, kennt man zum Beispiel Atemtechniken wie die Feueratmung, Kabbalabhati, da zieht man so ganz schnell den Bauch nach innen. Also diese ganzen Atemtechniken sollte man nicht machen. Die tiefe Bauchatmung unbedingt, das ist das, was man auch dann am Ende braucht für die Geburt. Ähm, ich würde von den anderen Atemtechniken abraten und vor allem ganz wichtig, keine Atemtechnik üben, wo man den Atem anhält. Also manchmal zählt man irgendwie auf, auf acht Takte ein und dann hält man den Atem und atmet wieder aus. In dem Moment, wo du dein Baby nicht mehr mit Sauerstoff versorgst, ist es gefährlich für dein Baby. Ja? Also da auch, wie gesagt, nicht überambitioniert sein und die nächste Atemtechnik üben und sagen, naja, ich habe das ja vorher schon gemacht, das mag sein und es fühlt sich in dem Moment vielleicht nicht gut an, äh, es fühlt sich vielleicht in dem Moment okay für dich an, aber deinem Baby kann es tatsächlich schaden. Hm. Ja.
0: Das war auch das Erste, und, was ähm, damals in dem Schwangerschafts-Yoga-Kurs die ähm, Yoga-Lehrerin äh, uns gesagt hat.
1: Den Atem nie anhalten. Nie mhm.
0: anhalten, <lacht> genau.
1: Ja. ja. Und ähm, Manchmal fragt, äh, fragen mich äh, Schwangere, wie sie denn eigentlich atmen sollen. Also wie im Sinne von, im normalen Yoga atmet man immer durch die Nase ein und auch durch die Nase wieder aus. Bei der Geburt, und das lernt man ja im normalen Geburtsvorbereitungskurs, atmet man durch die Nase ein und durch den Mund pustend wieder aus. Und man kann diese Form der Geburtsatmung schon die gesamte Schwangerschaft über im Yoga anwenden, wenn man möchte. Also durch den Mund pustend ausatmen. Aber ich Persönlich finde ich, es reicht, wenn man es im dritten Trimester anwendet, solange man vorher immer die tiefe Bauchatmung geübt hat. Okay. Und dieses durch den Mund pusten Ausatmen, das kommt intuitiv auch unter der Geburt. Definitiv, mhm.
0: definitiv. Das war in der oder eigenen Vorbereitung. Mit Tönen, ne? Genau, also oder dieses, ähm, man zeigt ja auch so dieses kraftvolle nach unten atmen. Ähm. So, ich konnte mir das immer bis zur Geburt nie wirklich vorstellen, äh, so richtig. hatte auch eine völlig falsche ähm, Vorstellung, wahrscheinlich auch im Kopf von und hatte immer so die, die Befürchtung, dass ich das nicht mitbekomme, wann ich meine Atmung ändern muss und dann musste ich jedoch feststellen unter der Geburt, dass ich mir, also dass das glaube ich so das Letzte war, worüber ich mir hätte Gedanken machen müssen, weil das macht der Körper von ganz allein. Also den Impuls gibt er einem von ganz allein, ähm, dass, man, dass er einen quasi dazu zwingt, <lacht> kraftvoll mhm. nach unten zu atmen.
1: <lacht> du meinst jetzt in der Austreibungsphase? Ja, genau. Ach so, ja, 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 ja das ist äh, ein Moment, den verpasst man nicht. Nee, den,
0: den, den kann man nicht verpassen. <lacht> Ähm, was damals noch oder was, äh, was ich noch in, im, im Kopf hatte, äh, Lisa, war, dass man es auch beim Dehnen nicht übertreiben soll.
1: Ah, stimmt, den Punkt habe ich ähm, gar nicht genannt. Ähm, ja, ganz wichtig, ähm, der Körper ist... Das habe ich, glaube ich, schon jetzt öfter betont. Er ist weicher in der Schwangerschaft. Er wird von sich aus, ohne dass man irgendwas tut, beweglicher. Also, wenn du jetzt am Anfang der Schwangerschaft vergleichen würdest, du gehst in eine Vorbeuge und dann gehst du im neunten Monat in eine Vorbeuge, du kommst tiefer. Deswegen, weil der Körper sowieso schon weicher ist, sollte man in der dehnenden Haltung nie zu 100 reingehen, weil die Gefahr besteht, dass du deine Gelenke überlastest oder auch dir eine Muskelzerrung holst. Also lieber den Fokus mehr auf die Kräftigung, auf die Mobilisierung legen und die Dehnung so ein bisschen am, also mitnehmen, aber nicht die gesamte Yoga-Einheit auf die Dehnung ausrichten.
0: Ja, das ist, glaube ich, noch mal, ähm, ganz wichtig, wenn man da vielleicht in der einen oder anderen, also gerade vielleicht, wenn man so mit dem unteren Rücken dann zum Ende Probleme hat, ne, und da gibt es ja ganz schöne ähm, Positionen, wo man dann halt das da, da auch dehnen kann, dass man es da, dann auch nicht übertreibt und nicht wie man es vielleicht ähm, sonst manchmal macht so ins in den Schmerz, den ist jetzt übertrieben gesagt, aber so <lacht> bis an den bis an den äh, bis an die Grenze quasi geht, das sollte man dann auf jeden Fall unterlassen.
1: Ja, ganz genau.
0: Ähm, Lisa, jetzt ist der zum Beispiel für mich damals oder du hast jetzt ja selber ähm, die, die Kurse oder die Online-Kurse halt auch für Schwangerschaft, für Rückbildung und so ähm, entwickelt. Jetzt gibt es ja unterschiedliche Stadien an ähm, ja, Yoga-Erfahrung, mit denen jetzt Frauen ausgestattet sind. Ne? Also wenn ich jetzt von mir spreche beispielsweise, ähm, ich hätte damals oder ich habe bewusst nach Irgendwas gesucht, wo ich halt wirklich physisch hingehen kann, wo ich ähm, eine Yoga-Lehrerin halt habe, einfach aus Angst was verkehrt zu machen, weil ich mich dafür einfach nicht erfahren genug gefühlt habe. Ähm, andere sagen wiederum, nein, irgendwie ist ihnen das wohler, ist ihnen das gemütlicher, ähm, zu Hause, ne, das halt über einen Online-Kurs zu machen. Gibt es jetzt was, wo du sagst, für die oder die ähm, Werdende Mama, bietet sich das eher an als vielleicht für andere? Und worauf sollte man auf jeden Fall achten, wenn man einen Kurs wählt?
1: Mhm. Also grundsätzlich sind die Kurse oder sollten die Kurse immer auch für Anfänger geeignet sein. Also auch wenn du gar keine Yoga-Erfahrung hast, das ist bei mir definitiv schon der Fall, weil ich auch sehr, sehr ähm, genau erkläre, was, was man machen sollte. Wichtig dabei ist, wenn man sich für einen Kurs entscheidet, also gerade einen Online-Kurs ähm, dass man auf die Zertifizierung der Yoga-Lehrerin achtet. Also es sollten mindestens 200 Stunden, ähm, besser sogar 500 Stunden an Yoga-Lehrer-Ausbildung da sein, damit man sich einfach darauf verlassen kann, dass diese, ähm, die Yoga-Lehrerin weiß, was sie tut, ähm, optimalerweise noch mit einer pränatal, also spezielle Pränatal-Yoga-Lehrer-Ausbildung on top zu den 200 oder 500 Stunden. Ähm, und ich würde, also es wäre schon gut, wenn... Wenn man als Schwangerein ein gewisses Körpergefühl mitbringt, das heißt, dass ich ohne, dass ich mich jetzt im Spiegel sehe, un, ungefähr weiß, wie ich, wie ich äh, ob ich jetzt meine Knie zum Beispiel über äh, unter meinem Becken habe. Ne? Also wenn ich, wenn ich das gar nicht einschätzen kann, wie mein Körper jetzt im Raum steht, wenn ich dieses Körpergefühl nicht habe, dann ist so ein Online-Kurs ähm, vielleicht nicht das Richtige. Aber ich denke, die allermeisten haben so dieses Grundkörpergefühl und dann spricht nichts dagegen. Es sei denn aber, wenn du jetzt selber merkst, du bist extrem ängstlich in deiner Schwangerschaft, du hast wirklich große Sorge, dass du was falsch machen könntest oder du kommst vielleicht schon mit mit einer Geschichte in deiner Schwangerschaft, dass du schon mal eine Fehlgeburt hattest und umso ängstlicher bist, dann würde ich dir auch nicht unbedingt zu so einem freien Online-Kurs raten, wenn du dich dabei nicht wohlfühlst.
0: Ja, ja ich glaube, das, das, das Wohlfühlen äh, ist ganz wichtig und ich muss gerade so lachen, als du das mit dem Körpergefühl sagtest und wenn man denn nicht weiß, ob man seine, wo man mit seinem äh, Körper gerade steht und dann sage ich für mich, es war eine... Sehr, sehr richtige Entscheidung. Also ich glaube schon, dass ich an sich grundsätzlich in, 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 in sportlichen Aktivitäten, in denen ich halt sehr sicher bin, ein sehr, sehr gutes Körpergefühl habe. Aber ich habe mich jetzt in dem Moment, als du es sagtest, an so eine witzige Situation erinnert, wo ich eine Standwaage gemacht habe und gedacht habe, dass die Kerzen gerade ist Also wirklich so Hände und Beine so parallel zum Boden waren. Und ähm, da waren wir damals noch, in, da waren wir damals irgendwann im Urlaub und mein Mann mich fragte, was in Gottes Namen tust du da gerade? Das ist krumm und schief. Und ich meinte, nein, nein, das ist total parallel. Und er ein Foto machte und ich danach feststellen musste, er hat total recht, Da hat sich mein, oder hat mich, mein Körpergefühl, ist so richtig krass getäuscht.
1: Ja, an dieser Stelle vielleicht ein kleiner Tipp. Manche machen das und nehmen das als Video auf, so im Schnellvorlauf. Und das ist eigentlich eine ganz schöne Möglichkeit, wenn man jetzt die Yoga-Übung oder diese Yoga-Einheit noch zehnmal oder zwanzigmal machen möchte. Einmal im Schnellvorlauf gucken, sieht das ungefähr okay aus. Oder mache ich irgendwas völlig anders als die Yoga-Lehrerin auf dem Bildschirm vor mir.
0: Ach, du meinst, sich wirklich einmal selber aufnehmen?
1: Ja, also ich sehe, das machen tatsächlich viele, wahrscheinlich aber nur durch, ähm, nur, nur durch Instagram getrieben. Aber es ist eigentlich eine schöne Selbstkontrolle, ja, dass man es dass einmal für sich prüft. Also gerade wenn ich vielleicht wirklich eine Haltung habe, wo ich nicht weiß, mache ich das völlig falsch. Dann kann man ja auch mal kurz ein Foto davon machen und gucken. Aber das heißt nicht, dass man das machen muss. Nein, nein, um so, Gottes auf Willen. Ich habe auf, auf die Idee gebracht gerade. <lacht> ja,
0: ja, nein, aber es, in der Tat ist das ein ganz äh, ist das ein ganz schöner Tipp, wenn man ähm, sich wirklich, ich meine, das ist, bezieht sich ja meist nicht auf ein gesamtes Training, sondern das genau. bezieht sich ja meistens auf jetzt einzelne, auf einzelne Vielleicht mal Posen. der herabschauende
1: Hund, ne, da wissen viele nicht, ist mein Rücken jetzt eigentlich gerade oder ist er nicht
0: gerade? ja. Genau, das finde ich ist ein gutes, ist ein äh, sehr, sehr gutes Beispiel. Auch eine Frage, die ich mir immer stelle, wenn ich das hier ähm, zu Hause mache. Früher habe ich das immer noch, im, da hatten wir im Wohnzimmer einen Spiegel und da war das immer ganz gut, da konnte man das kontrollieren. Ähm, jetzt mache ich das ja meist immer äh, im Kinderzimmer unserer Tochter und äh, da ist kein Spiegel und da stelle ich mir so oft die Frage, ist das eigentlich... Ist eigentlich mein Rücken gerade bei dem, was ich hier gerade tue oder, oder nicht? Aber in der Tat könnte man wirklich mal einfach aufnehmen oder mal ein Foto machen lassen, ja. Ja, super. Ähm, ja, Lisa, ich glaube, äh, vielleicht zum Abschluss noch einmal, was sind denn so aus deiner yogi erfahrung so die drei Tipps, die du den Schwangeren so mitgeben würdest?
1: Ähm, an allererster Stelle, genieße deine Schwangerschaft und leg alle, alle Erwartungen an dich selbst mal ab. Ja, erlaube dir, die Schwangerschaft mal richtig zu zelebrieren und zu entschleunigen und all die Haltung, die inneren Haltungen anzunehmen, die du vielleicht sonst in deinem Leben nicht erlaubt hast. <lacht> das ist, das ist schön, Punkt ja. Nummer eins. Punkt Nummer zwei ist vielleicht eher ein bisschen praktisch. Immer in Bewegung bleiben bis zum Ende. Und sei es auch, wenn du nur fünf Minuten spazieren gehst, aber versuche dir die Bewegung zu schenken, denn das wird deinem Körper und deinem Baby auf jeden Fall gut tun. Ähm, ansonsten Punkt Nummer drei. Nutzt die Zeit für dich, um nochmal Bücher zu lesen, Filme zu gucken. <lacht> Bücher lesen vor allem.
0: Bücher das klingt, lesen, Das klingt ja.
1: schlimmer, als es ist. Irgendwann kommt die Zeit wieder, aber man hat faktisch, wenn das Baby dann da ist, wirklich wenig Zeit für sich. Von daher ja. gönn dir die Zeit auch für dich alleine und ähm, komm, mal, komm mal wirklich zu dem Gefühl, ja, dass du dir diese Zeit auch also für dich selbst erlauben kannst zu nehmen.
0: Ja, ich muss so lachen, wo du sagst, die Zeit kommt irgendwann wieder. Ähm, bei unseren Nachbarn, das ist ähm, eine Familie mit drei Jungs. Und manchmal sonntags, äh, jetzt gerade wo die Hecken quasi zwischen den Wohnungen äh, noch nicht so gut äh, be, 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 bewachsen sind quasi, ähm, sehen wir die manchmal, wie die Eltern da in Ruhe sitzen und Zeitung lesen. Und irgendwann stand mein Mann vor mir und meinte so, boah, guck mal. Ich habe drei Kinder. Irgendwann scheint die Zeit wiederzukommen, dass man Samstagvormittag einfach mal in Ruhe was lesen kann. Beide.
1: Ja, ich schaue hier auch oft aus dem Fenster zu unseren Nachbarn mit drei Jungs und ähm, die haben einfach ein riesengroßes Trampolin in den Garten gestellt und da springen die Jungs gefühlt drei Stunden am Tag drauf rum, während die Eltern äh, so gesehen auch ja, völlig frei sind. Ja, also. Man muss nur das richtige Spielzeug finden. <lacht> ja,
0: aber in der Tat, ich glaube im Übrigen auch, Lisa, dass das der Grund ist, warum so viele Trambolin in Trambolins ja. in Deutschland Gärten stehen. Ich glaube, ja, das ist was, wo alle, was also, siehst du, ich glaube, das ist was, wo alle Eltern, bevor sie Kinder haben, sagen, nie im Leben kommt mir so ein Trambolin ins, ins, äh, in, in, in den Garten und dann, spät, und dann irgendwann ist dann genauso, wie man sich vielen anderen Sachen einfach ergibt, ist dann so, ja dann stellen wir uns halt so ein wunderschönes Trampolin in den Garten.
1: <lacht> und wir, wir unterhalten uns dann in zehn Jahren nochmal, ob das wirkt, ob unsere Kinder dann auch wild auf dem Trampolin springen und entspannt sind. Ja,
0: genau, so machen wir das. <lacht> Gut, Lisa, ich glaube, das ist ein äh, ganz, ganz... Ähm schöner Abschluss. Dir erstmal vielen, vielen lieben Dank für deine Zeit und für deinen äh, wertvollen Input, den du gegeben hast. Ähm, auf deinem YouTube-Kanal gibt es auch noch ganz, ganz viele spannende und schöne Yoga-Videos so zu sehen, auch abseits von deinen Online-Kursen. Das haben wir ganz mhm. vergessen zu sagen. Ähm, genau, das verlinke ich euch natürlich alles ähm, in den Show Notes, dann, damit ihr überall nochmal äh, vorbeischauen könnt. Und ansonsten, ähm, ja, Lisa, dir habe ich schon Danke gesagt und euch da draußen sage ich ganz, ganz lieb, danke fürs Zuhören. Ähm, kugelt fleißig rum die Woche, bleibt schön in Bewegung und ja, dann sagen wir heute nicht Tschüss, sondern sagen Namaste.
1: Namaste, danke Sandra. <lacht> Tschüss. Tschüss.